0: Hey, 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 goeiemorgen, goedemiddag, avond. Welkom alweer bij mijn podcast. Het is vandaag 9 februari. En ik hoor van uh, veel mensen dat ze de podcast waarderen. Heel tof natuurlijk. En wat ik ook hoor, is dat de podcast over energie ook uh, fijn uh, nazinderen. Dus ik dacht, uh, ik ga daar nog een beetje op doorgaan omdat, um, als we het hebben over seksuele energie, hè, het is energie, hè, alles is energie, ik heb dat al uitgelegd. Hè, we zijn een vibrerend lichaam, we zijn energetische wezens. En um, het is wel duidelijk intussen, denk ik, dat het doordat we ons bewuster worden hè, over onszelf, over onze gedachten, over onze emoties, over ons lichaam, over de emotionele blokkades in ons lichaam. Hoe bewuster we ons daarvan worden, hoe meer dat we de blokkades in ons lichaam kunnen vrijmaken, waardoor dat die energie die daar vast zit in ons lichaam kan beginnen circuleren en, en dan het een komt het andere en dan kunnen de andere cellen ook weer mee gaan vibreren en dan wordt je gewoon alsmaar meer vibrerend. En ja, je, je voelt dat ook aan mensen. Je kan ook, uh, het was mooi, want in de Kundalini-opleiding um, ja, wordt die energie natuurlijk aan alle mogelijke kanten uh, um, geactiveerd in je lichaam. We hebben toen ook heel veel gewerkt met uh, uh, die emotionele blokkades te laten loskomen in ons lichaam en dan die energie terug in ons lichaam te laten circuleren. hebben feitelijk een hele week mee bezig geweest. Dus ik was daar uh, al langer mee bezig, dus mijn energie doorstroming door mijn chakras is, is uh, meestal open en sterker nog, mijn energie is feitelijk al heel goed voelbaar uh, in mijn auralaag, dus uh, ik ben echt een soort van, uh, een soort van vibrerend systeem of zo en dat was mooi want ik kon dan echt uh, ja je voelt dat ook echt bij mij mijn, mijn handen geven dan ook echt energie af en uh, het was heel mooi want ik kon dat laten voelen aan iemand hè? en hij zei dat hij had dat nog nooit gevoeld De meeste mensen uh, hebben dat ook nog nooit gevoeld omdat daar heel wat stapjes is aan vooraf gaan maar ja, die man zei van ah wauw zo voelt dat en dat is echt hele dat is echt een bus um, die uh, door heel mijn lichaam gaat, maar ook aan de buitenkant van mijn lichaam voelbaar is. Het heeft ongelooflijk veel de kracht ook. Maar goed, dus um, het is door ons meer en meer bewust te worden uh, dat, dat we natuurlijk um, ons bewust worden over onze blokkades, over onze emoties. En als we het hebben over uh, seksuele energie, hè, ons terug uh, echt... Um, goed in ons vel voelen, seksuele energie kunnen laten stromen door ons lichaam. Ja, dan is het ook echt belangrijk om te beseffen dat uh, onze emotionele beleving daarin ook een hele grote rol speelt. En zoals je wel weet, of niet weet, um, hebben emoties ook een, een, een vibratie, hebben, hebben ze een bepaalde, uh, ja, Trillfrequentie, om het eventjes zo te, te, zo te benoemen. En die trillfrequentie is uh, afhankelijk van de emotie. En, um, dus als je even kijkt naar ja, hoe dat wij opgebouwd zijn, we hebben we een fysiek lichaam. Hè, een fysiek lichaam hè, waar dat we um, mee ter wereld komen, maar dat in feite alleen maar een transportmiddel is hè, van onze energie. En um, we hebben natuurlijk onze gedachten. En onze gedachten bepalen heel erg onze emoties, maar we hebben ook um, gedachten met een... Um, ik wil het niet um, uh, duaal maken, maar uh, we weten allemaal dat we gedachten hebben die meer uh, voedend zijn voor onszelf dan gedachten die minder voedend zijn voor onszelf. Je zou dat kunnen noemen, benoemen als positieve gedachten en negatieve gedachten. En als ik weet dat we 50.000 gedachten hebben gemiddeld per dag, en je hebt daar geen gewaar zijn over, ja, dan kan je je wel voorstellen dat, um, ja, dat jouw uh, emoties sterk beïnvloed worden door je gedachten en heel vaak zijn die negatief. En omdat jouw gedachten uh, jouw emoties bepalen, hè, zijn ook onze emoties um, vaak negatief, als we ons daar niet bewust van zijn. En het is interessant, dat elke keer als ik een podcast opneem, dan uh, gaat de energie bij mij meer stromen. Dat is wel heel interessant. Dat, wilt, dat zegt ook veel. Het gaat ook over de frequentie waarop ik spreek. Um, um, geluid heeft ook een frequentie, hè? denk maar aan muziek, hè? die daar kan binnenkomen en op een bepaalde frequentie binnenkomt. En dus uh, het, al, het, het is allemaal één groot geheel. Hè? Maar goed, um, dus hebben we hebben onze positieve gedachten, onze negatieve gedachten, die onze emoties bepalen. En we hebben natuurlijk onze emoties zelf. Nu, ik heb een vraag voor jou. Welke emotie denk jij dat de, um, de, de laagste frequentie heeft? En dat is, um, dat is allemaal wetenschappelijk onderzocht. Hè? Dus dat is geen spirituele bla bla. Um, ik... Um moet ik eens zeggen, ja spiritualiteit is voor mij echt uh, een ik en uitgemolken ook. Dus uh, het is niet dat ik daarin geloof, maar ik vind het ook belangrijk dat je weet dat feitelijk heel veel van wat we spiritueel noemen uh, intussen wetenschappelijk bewezen is. En uh, voor, de, voor de kritische geesten uh, die aan het luisteren zijn, is het uh, goed om dat te weten. Hè? Dus uh, de emotie met de laagste vibratie, hè, hè, waardoor uh, ons systeem het, het eigenlijk um, minder gaat vibreren, is schaamte. Nu, als we het hebben over seksualiteit, hè, dan voel ik heel erg dat daar veel schaamte op zit. En dat komt natuurlijk door um, enerzijds door. Hey, door, door, door uh, traumatische gebeurtenissen die zijn overgeleverd van generatie op generatie. En het interessante is, is dat op uh, trauma die gelinkt zijn aan seksualiteit heel veel schaamte zit. Denk maar aan misbruik, of verkrachting bijvoorbeeld, of gelijk welk grensoverschrijdend gedrag. Uh, daar zit vaak schaamte op. Uh, wat maakt dat vrouwen daarvoor uh, ja, geen hulp roepen, geen, uh, geen aanklacht indienen, uh, zichzelf klein maken en ergens van alles zich uh, gaan schamen omdat ze het gevoel hebben dat ze niet oké okay zijn. Ze internaliseren feitelijk wat hen is aangedaan, alsof ze, uh, ja, alsof ze een stuk de plaatsvervangende schaamte voelen van de dader. En uh, ik geloof heel erg dat de taboe dat er heerst rond seksualiteit, heel erg te maken heeft met die schaamte. Want door de schaamte um, kunnen we ja, kunnen we veilig niet helen. Hè. Zolang dat er schaamte in de weg zit, op gelijk welk, welke gebeurtenis, op gelijk wat dat je gedaan hebt, je kan dat niet helen, omdat dat de, heel veel... Um, ja, die vibratie is zo laag en je houdt je ook zo klein en je ook bij seksueel misbruik bijvoorbeeld, of bij um, aanranding of grensoverschrijdend gedrag. Ja, we zijn als vrouw een beetje geprogrammeerd om onszelf in twijfel te gaan trekken. Ook weer al overgeleverd. Er is altijd een, een, een fase waar we vaak door moeten van ah ja, maar ja, als ik, had ik niet meer zus moeten doen, of misschien heb ik het uitgelokt. Of um, um, misschien ja, misschien heb ik het verkeerd begrepen, of misschien moet ik die grens niet zo sterk stellen, of eh, die, die, die onzekerheid, die zelftwijfel, die, die komt er heel vaak bij. Die komt er heel vaak bij en die, die zorgt ervoor dat we niet echt vanuit onze kracht feitelijk kunnen omgaan met wat er gebeurt. En die schaamte blijft een stuk ook zitten. Dus als we kijken naar, de, eh, naar emotionele blokkades in het bekken, daar zit ook schaamte op. En um, ik vind het altijd heel mooi als ik met vrouwen aan de slag ga. En ze, ik laat hen bewegen natuurlijk met hun lichaam. Hè, of uh, een klassieker is dat ik bijvoorbeeld zeg hè, dat ze uh, iemand anders mogen verleiden. En je ziet dan een soort van ongemak verschijnen. Ongemak, discomfort. Ja, alsof we dan al eerst nog even kleine meisjes moeten worden om dan te kunnen doorstappen naar de volwassen vrouw, hè, de wijze vrouw ook. Ik vraag mij echt af ja, hoeveel schaamte eh, er zit opgeslagen in een vrouwenlichaam dat er feitelijk nog nooit is mogen uitkomen. Nu, wat dat heel interessant is, um, de, de omslag of de verandering hè, die van die uh, schaamte iets anders kan maken, bijvoorbeeld uh, liefde. Hè. Liefde heeft een hele hoge vibratie. Uh, ik geloof iets van een 500 zelfs, hè, dat is best veel. Um, maar moed, moed, hè, lef, moed heeft een vibratie van 200. En dus je hebt sowieso een stuk moed te, te mobiliseren om die schaamte feitelijk om te keren naar iets anders. Als je die moed niet kan mobiliseren omdat de vibratie in jouw lichaam te laag is, ja, dan ga je met die schaamte blijven zitten. En nu vraag je je wellicht af, ja, maar wacht even, ja, hoe moet ik dat dan doen? Ja, het is superbelangrijk dat je met je lichaam aan de slag gaat. Want die blokkades, die schaamteblokkades, of gelijk welke blokkades van die emoties, die zitten in jouw lichaam. En door met jouw lichaam aan de slag te gaan, breng je die, maak je je lichaam wakker. Je kan met blokkades, eh, andere blokkades, los van de schaamte, eh, kan je natuurlijk je vibratie aan verhogen. En bijvoorbeeld, stel dat er kwaadheid in je systeem zit. Zeg maar wat. Dat zou zomaar kunnen, toch? Door jezelf te vergeven, bijvoorbeeld, kan je die kwaadheid al uh, transformeren naar iets anders. Angst uh, is ook een hele belangrijke. Angst, heel veel mensen zijn heel angstig heeft de vibratie dan honderd. Eh, angst kan je ook gemakkelijker transformeren, vaak denk ik, eh, dan door, door uh, daarmee bezig te zijn, door je gedachten te programmeren. Eh. Je kan heel veel veilig transformeren, waardoor dat je vibratie hoger wordt, maar je moet met je lichaam aan de slag willen gaan. Eh. Opnieuw een warme uitnodiging om je in te schrijven voor uh, 4 maart, de lichaamswerkdag, want daar ga je dat allemaal leren, hoe dat je dat kan doen, en je gaat bovendien voelen hoe een geactiveerd lichaam voelt. Ja, want dat is iets wat dat veel vrouwen gewoon niet meer weten. Er is zoveel onderdrukking op ons, die we meeslepen uit, uit vorige levens en uit gener generaties, dat we zelf niet beseffen ja, hoe vibrerend een lichaam feitelijk kan zijn. En um, het is maar door daar stapsgewijs mee bezig te zijn, dat je dat ook meer en meer gaat kunnen voelen. En zodra dat je die imprint hebt, zodra dat je voelt hoe het is om die energie te voelen, de energie door je lichaam te voelen stromen, om die vibratie echt te voelen, hè? om echt de energie te ervaren dat je een energetisch wezen bent, hè? Het is, dan kan je daar ook naartoe werken. Hè? Je, kan dat, je kan dat gaan cultiveren, gaan activeren. Uh. Ja, volgens mij allemaal hele belangrijke tools voor ons als vrouw, omdat we anders echt ongelukkig worden. Hè? En die schaamte, die je vrouw, die moet er gewoon, die moet er echt uit in de zin van dat die mag transformeren naar iets nieuws. Hè? Die mag transformeren naar, naar vrijheid en naar, naar liefde en naar uh, geluk. En naar zoveel, zoveel andere emoties die al die zoveel, uh, zoveel meer opbrengen. Ik zou ook bijvoorbeeld echt eens gaan kijken naar... Uh, acceptatie bijvoorbeeld heeft een hele hoge vibratie ook en uh, ik vind schaamte en acceptatie die hangen voor mij samen want um, ja als ik kijk naar mezelf ja, ik ben grootgebracht in een gezin waar um, ja echt een Vlaams gezin en waar schaamte toch echt wel um, uh, gecultiveerd werd vond ik um, de, het zinnetje, je, je, je moet je schamen, is, is uh, in menig Vlaams gezien vaak gebruikt en ook, ook bij mij. En waardoor dat ik toch opgegroeid ben met veel schaamte over mezelf, over wie ik ben, over wat ik deed. En gaandeweg had, kreeg ik het gevoel dat ik er feitelijk niet, niet mocht zijn zoals ik was. En... Um, ja, daar heb ik lang mee rondgelopen. Ik heb ook heel veel schaamte gevoeld over mezelf. Um, maar dat was op zich aan de buitenkant niet zo merkbaar, maar van binnen voelde ik schaamte. Alsof er iets missies was bij mij of zo. En um, elke keer als ik dan mijn plek moest innemen, dan ja, dat zorgde, bezorgde mij heel veel stress. Omdat ik ja, het gevoel had dat ik uh, hoe ik was, hoe ik mij presenteerde. Dat dat niet oké okay was. En um, ja, zoals je wel weet of niet weet, um, heb ik seksueel misbruik meegemaakt als, als kleuter. Het, het fijne weet ik daar niet meer van. Het enige wat ik weet um, is dat mijn moeder dat uh, langs haar neus en haar lippen, uh, tussen neus en lippen, verteld heeft toen ik twintig was. Dat is ook, dat is ook wel een heftig verhaal. Feit, ik ga dat eventjes uh, delen. Dat was. Um, tijdens tijden van de hele Dutroe affaire was ik hoofdmonitor op speelpleinen en toen is de politie daar binnengevallen en bleek in eerste instantie dat een van mijn monitoren een kleuter zou aangerand hebben. Um ja, dat was heel heftig, want heel, heel, heel de kamp stond in Reperoor. Uh, die monitor is meegenomen. Ja, ik moest mijn uh, monitoren opvangen. Ik was daar totaal niet voor opgeleid. Dat was ook extreem. Het land, het land stond ook in Reperoor door heel, heel de Duitroe-affaire. Er was toen veel angst. Ook een hyper ook een alertheid, want je moet je voorstellen. Toen besefte ik dat natuurlijk niet, maar nu wel. Uh, al die uh, heel die Dutrou affaire heeft natuurlijk heel veel wakker gemaakt bij heel veel mensen zonder dat ze goed en wel beseften waarover het ging he, want je mag er veilig van uitgaan zeker in de generatie uh, vo voor ons he, dus ik ben van 74 dus de generatie geboren in de jaren 60 de generatie geboren 50 en alle generaties daarvoor ik geloof dat daar heel veel uh, seksueel misbruik geweest is. In families, in gezinnen. En dat was daarom, uh, ik zeg niet dat er kinderen verkracht werden of zo, maar gewoon grensoverschrijdend gedrag. Hey, kinderen sliepen ook samen in bed, er was uh, weinig toezicht daarop. Dat was ook allemaal normaal tussen again. En uh, ik kan me heel goed voorstellen nu dat heel die Dutro affaire bij veel mensen. Uh, um, ja van alles heeft laten wakker worden, zonder dat ze zelf goed en wel beseft wat dat dan was, want heel vaak uh, weten mensen dat niet meer omdat ze het verdrongen hebben. Maar goed, dus uh, uh, ja, daar zat ik dan, hè, met mijn tien monitoren, uh, jong meisje van twintig, ik werd daar niet in begeleid, maar ik voelde wel heel sterk dat er bij mij iets, ook iets wakker gemaakt werd. en uh, ja, uiteindelijk bleek dat helemaal niet die monitor te zijn, maar bleek dat de vader te zijn van die kleuter. Ja, en, uh, ja dus het was echt wel een, um, een stevig verhaal. En ik, uh, ik, uh, ik woonde toen al alleen en um, ik herinner me dat ik op zo'n moment ik had, ik, had, uh, ik had wel een, een, een lief, maar daar kon ik eigenlijk niet zo goed aan mee over praten. En ik heb dat toen aan mijn moeder verteld. En uh, ik zal nooit vergeten dat ze de gevluchtelde woorden uitsprak: Ach, zegt ze, dat kind is vier jaar. Wacht, wat weet hij daar nog van als ze ouder is? Wat weet jij daarvan? En dat kwam bij mij zo binnen, ik, want ik wist daar helemaal niks meer van. En het, 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 uh, nu dat die zin bij haar heeft wel veel wakker gemaakt. Hè. Het zorgde toch voor een activatie. Ik ben dat dan gaan rondvragen of dat mensen dat wisten. En uh, ja, dat is. Uh, er, was, er was iemand die daarvan wist, maar wat er juist gebeurd was, eigenlijk weet niemand dat. Maar wat ik mij wel herinner, en dat is interessant, hè, want ik was toen een jaar of zes, zeven of zo. Zes, ik, ik zat nog niet in, uh, in de lagere school. Ik herinner mij wel, ik herinner mij niks van wat er gebeurd is, maar ik herinner mij wel dat mijn vader tegen mij zei dat ik niet meer in mijn slaapkleedje naar de buren mocht. En, um, Alsof dat er met nee, mij nee, iets mis was. Snap je? Alsof dat ik kreeg toen het gevoel dat ik iets verkeerd gedaan had. Want het was omdat ik met mijn slaapkleedje naar de buren ging, dat er iets gebeurd was. En zo uh, rapen we allemaal schaamte op over bepaalde dingen. En um, ja, om dat verhaal even af te maken, ik heb dat dan terug want ik voelde helemaal geen dragend vlak. En dat is dan pas terug naar boven gekomen tijdens een TRE-sessie op een yogadag in 2017. Uh, 2017 was een, een heel pittig jaar. En ik zal nooit vergeten, dat was in januari. Ja, ik was toen getrouwd, ik had kinderen. Ik wist dat natuurlijk nog wel ergens, maar toch wist ik het niet meer. En dat is toen naar boven gekomen, terug is terug op mijn, op mijn netvlies gekomen, terug in mijn bewustzijn gekomen. En toen heb ik dat eigenlijk pas kunnen een plek geven. En um, ja, het is. Mensen, alle vrouwen vragen mij vaak: ja, moet ik exact weten wat er gebeurd is? Nee. Want je kan perfect helen met je lichaam. Uh, je lichaam geeft prima aan wat er uh, kan geheeld worden en uh, je moet gewoon je lichaam volgen. Want er zitten ook, zit ook blokkades opgeslagen in jouw lichaam die niet van dit leven zijn. Dus ja, je gaat daar wellicht nooit te weten komen, dat is één. Ten tweede, de, de tijd dat we dachten dat, dat daarover moest gepraat worden, over wat dat we meegemaakt hebben, is ook voorbij, want hoe meer dat je daarover praat, hoe meer dat je activeert, je mag ook nooit vergeten dat als je over iets praat of als je aan iets denkt, dat dezelfde delen in jouw hersenen geactiveerd worden. Dus waarom zou je in hemelsnaam daar naar terug gaan? Dus maar in 2017, januari, ik zal nooit vergeten, 20 januari, is dat terug in mijn, in mijn bewustzijn gekomen. Dat heeft mij enorm geraakt. Ik ben toen ook echt in een freeze terechtgekomen. Ik wou ook geen seksuele uitwisseling meer met mijn toenmalige man. Uh, de man van het uh, roofdierboek, by the way. En dan in maart heb ik hem een heel lange briefje geschreven, waarin ik dat heb uitgelegd. En uh, de ironie van het verhaal is dat ik helemaal op het einde van die brief schrijf, ik hoop dat als jij ooit met zo'n uh, geheim rondloopt, dat je, de, uh, dat je de moed vindt om dat met mij te delen. Dat was maart 2017 en in oktober 2017 heb ik feitelijk ontdekt dat hij een seksverslaving had. Dus het was een heel boeiend jaar, kan je wel zeggen. En toen ben ik daar dan echt mee aan de slag gegaan. Hij heeft daar trouwens heel slecht op gereageerd, vind ik zelf. Dat was voor hem natuurlijk heel confronterend, want opeens was hij... Zijn leven draaide rond seks, rond verschillende relaties, rond... Uh, allemaal seksuele handelingen waarin zijn, uh, waar zijn leven rond opgebouwd was. En opeens zat hij daar met een vrouw die uh, als kleuter misbruikt was geweest. Dus dat was, uh, dat was een enorme clash. Maar goed, ik, was daar, ik ben daar goed doorgekomen. gekomen. Ik heb dat ook echt wel een plek kunnen geven. Uh, ik voel ook dat ik daarin uh, fysiek niet echt geraakt geweest ben. Uh, ik heb niet voel dat ik echt uh, gepenetreerd ben geweest ofzo. Er is zeker een zo verscheidend gedrag gebeurd, maar dat is op een of andere manier wel binnen de perken gebleven. Maar uh, waar ik me heel erg bewust van geworden ben, is de schaamte die daarop zat. Er is toen met mij daar niet over gepraat. Er is alleen maar, er is alleen maar uh, uh, gezorgd dat ik niet meer naar de buren uh, kon, zonder dat ik uh, alle kleren aan had. En daarmee kreeg ik het gevoel als kind dat er met mij iets mis was. Hè. En dat is ook wat dat ouders doen. Hè. En dat het gaat confronterend zijn als je zelf ouder bent. Uh, impliciet of expliciet geef je je kind schaamte mee. Schaamte over wat het doet, schaamte over hoe het zich voelt, schaamte over uh, hoe het denkt. Hè. Terwijl kinderen zijn uh, super open minded uh, wezens. Maar ze worden gekneed en bepaald en in hokjes gestopt. En uh, alleen maar omdat ouders hun eigen schaamte feitelijk niet, onder de, niet onder ogen willen zien. En als je dat dan opentrekt naar het seksuele stuk, hè, en je beseft dat heel veel uh, vrouwen, maar ook mannen, hè, maar daar ga ik zelfs iets over zeggen, heel veel vrouwen schaamte voelen over hun, over hun geslachtsorgaan, over hun uitzien, over uh, de verlangens die ze voelen, over de geilheid, uh, over, over, ja, over uh, hun verlangen naar, naar seksueel contact en uh, de to het totale onvermogen om daarmee om te gaan, omdat daar zoveel lading op zit. Hè? Bij mannen ook trouwens, hè? ik heb ook al gezegd hè, dat mannen heel veel effectuele energie opslagen in hun bekken. En uh, voor heel veel um, mannen is het een hele klus om daarmee te leren omgaan. Uh, ik geloof dat voor heel veel mannen dat dat zelfs heel moeilijk is, omdat onze maatschappij um, daar eigenlijk geen tools voor geeft. Uh, heel, er is heel weinig opvoeding daarin, hè, omdat ook vaders daar ook weer in vastzitten. Dat is één. Uh, ten tweede, uh, we mogen ook niet vergeten dat heel veel mannen met emotionele blokkades zitten, ook weer door de generatie grijnastomalele overdracht, omdat voor elke vrouw die misbruikt geweest is, was er een man. Hè? Dus als je dat over de generaties heen bekijkt, die uh, het daderschap en de schaamte dat mannen daarover voelen, want laten we eerlijk zijn, als een man een vrouw verkracht bijvoorbeeld, of een vader misbruikt zijn dochter. Uh, Terzij dat het psychopaten of sociopaten zijn, natuurlijk voelt hij daar iets bij. Hè. We hebben allemaal een al geweten, dit bestaat wees als schuld, uh, ook een hele lage vibratie. Hè. En, maar ook daar gebeurt niks mee. Hè. Dus dat wordt uh, weggeduwd, onderdrukt. Dus heel veel mannen die nu rondlopen in onze wereld, hè, hier en nu, hebben natuurlijk in hun systeem ook uh, blokkades zitten door overgeleverde emoties en blokkades, omdat uh, uh, heel veel onderdrukt geweest is. Hè? Maar er is ook heel veel seksuele energie onderdrukt geweest. Want, want ja, to be honest, uh, als niemand wat jou ooit leert als man, hoe dat je energie door je lichaam kan laten circuleren en je hebt vol continu het gevoel dat je uh, moet klaarkomen of moet een vrouw neuken of uh, seks moet hebben om die energie um, uh, te kunnen managen, hè? ja dan snap, ja, ik snap heel goed dat mannen daarop vastlopen in het hier en nu. Hè? Dus die schaamte en die schuld zit ook in heel veel mannen. Hier en nu, bovendien bo is er nog altijd geen opvoeding rond die seksuele energie, dus, als je daar eventjes over nadenkt hè, en je probeert dat in een, in een collectiever uh, beeld te bekijken, dan zie ik heel veel vrouwen heel veel schaamte in hun lichaam en blokkades, waardoor dat ze, um, ja, waardoor dat ze uh, ook heel de schaamte voelen over zichzelf, over hun lichaam, wat dat allemaal um, collectief over, overgedragen is. Um, Trauma is. Hè. En we hebben heel veel mannen, <coughs> pardon, die met schaamte en het schuld zitten omwille van, enerzijds, het misbruik uh, en de, de aanrandingen die er gebeurd zijn, het uh, machtsmisbruik uh, het, uh, dat ze eigenlijk in je systeem hebben, plus de seksuele energie hè, die ze ervaren, waar ook heel veel schaamte op zit. Want, laten we eerlijk zijn, Laat mij hopen dat heel veel mannen die er nu rondlopen absoluut geen daders willen zijn. En dat ze heel erg worstelen met de schaamte die ze eigenlijk ervaren rond, uh, rond die emoties hè, en die seksuele drive. Um, maar tegelijkertijd willen ze natuurlijk ook geen dader zijn. Dus ja, dat is volgens mij. Het is ook heel moeilijk, denk ik, nu voor mannen om in onze huidige samenleving daarmee om te gaan, om daar op een antwoord te vinden. En zeker mannen en vrouwen samen, hè, je ziet al zo hoe dat, waar dat het kan vastlopen, als we daarmee bezig zijn. Hè. Dus het transformeren van schaamte is uh, cruciaal daarin. Hè. Dat kunnen we doen door met ons lichaam aan de slag te gaan, want er zit natuurlijk letterlijk schaamte in het bekken. Hè. Er zit schaamte over wie dat we zijn, schaamte over onze seksuele energie, uh, we durven het ook niet uh, te uiten, hè, want even terug naar mijn eigen verhaal. De schaamte die ik heb meegekregen was dat ik verleidelijk was en dat dat mannen aanzet tot grensoverschrijdend gedrag. Je kan je al inbeelden hoeveel persoonlijk werk het aan, voor, uh, gevraagd heeft om mij daarvan los te maken. Um, uh, ik, ik zie ook, hè, daarom moet je niet eens seksueel misbruikt geweest zijn, maar er is ook gewoon heel veel schaamte daarop, omdat we als moeder en als vader uh, niet rond zijn bij ons eigen verhaal daarin. Als jouw kleuter naar jou komt kijken onder de douche en geïntrigeerd geraakt door de penis of de, de vulva van uh, vader uh, respectievelijk moeder en vader en moeder zijn daar zelf niet klaar mee en zeggen van Ah, je mag daar niet naar kijken of je mag er niet aankomen of wat dan ook, hè, dan wordt er schaamte gecultiveerd. Want voor die kleuter is dat gewoon zoals als ze kijken naar uw neus. En zo wordt schaamte over uh, onze seksualiteit, over onze geslachtsorganen, over hele bekken, wordt gewoon doorgegeven. Hè. Als het er al niet op zat, hè, dan, heb, dan heb je het misschien doorgegeven. Let op, je kan dat ook, uh, je kunt het ook ver, verkloten door, uh, poen intended, ik wou eigenlijk vermeuken zeggen, maar <laughs> dat was een beetje een straf geweest. Uh, je kan het ook echt om zeep helpen door het zogezegd anders te willen doen dan jouw ouders, maar uh, in vibratie veilig toch de schaamte nog in jou te voelen. Kinderen zijn gevoelig voor energie. Kinderen zijn veel moeilijker voor energie dan wij, hè, omdat wij ons ervoor hebben afgesloten, tenzij dat, dat je terug wakker maakt natuurlijk. Maar als jij euh, zogezegd, stel, je staat onder de douche of je zit in bad met je kleuter en je kleuter kijkt naar je vagina en je zult van zegt, oh, 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 oh. He, interessant. Hè. En jij zegt, ah, oh, nou, nee. En je doet je benen open en je zegt, nou, kijk maar. Maar je voelt van binnen dat het wringt. Hè. Dan voelt u klutter dat. Hè? En dan gebeurt er iets schizofreen eigenlijk. En het is niet congruent. En jij kan daar kan nog bij lachen en, en blij zijn en doen alsof er niks aan de hand is, maar uw vibratie is schaamte. En uw kind zal de vibratie oppikken. Tegelijkertijd ziet jouw kind jou iets doen hè, wat totaal tegen die vibratie ingaat. Ja, dat dat die werkt heel veel um, verwarring in de hand onduidelijkheid, onzekerheid, uh, wat is het nu uh, en dat zorgt er ook voor dat, uh, ja, dat kinderen het ook op een bepaald moment niet weten en, en, en verward geraken, hè? als op, hè, die kinderen worden groot, hè, worden jonge meisjes, uh, jonge vrouwen, hè? als er dan um, bepaalde signalen gegeven worden, ja, wat, hoe zit het dan met die intuïtie, want een kind voelt natuurlijk die vibratie, maar een kind ziet die ouder iets anders doen. Ja, wat denk je dat dat doet met de intuïtie van een kind? Hè? Want een kind gaat er eigenlijk vanuit dat een ouder betrouwbaar is, eh, congruent, rechtlijnig. Maar ik geloof dat dergelijke situaties een uh, intuïtie serieus uh, in de war kan brengen. Waardoor dat we als vrouw later onszelf gaan in vraag stellen als er iets gebeurt. Ja, maar ik voel dit, hè, uh, maar ik zie dat gebeuren... Uh, hoe zit het dan juist? He, we mogen echt niet onderschatten hoe belangrijk het is om congruent te zijn. In, in onze gedachten, in onze emoties, in onze vibratie, in ons fysiek lichaam. Dat moet eigenlijk op één lijn zitten. En uh, zodra dat jij die schaamte uit je lichaam kan transformeren naar liefde, naar moed, naar acceptatie, um, ja, dan verandert er veel. En ja, je moet ergens beginnen. He, je, misschien ja, voel je wat overweldigd door de podcast van vandaag. Um, je, je moet ergens starten. En ik denk dat het belangrijk is om te gaan starten met zelf eerlijk te zijn. He, waar heb je schade opgelopen in je leven he? en wat heeft dat gedaan met jou? Hoe voel je je daarbij? Nu, nu. He, welke emotie is daar blijven hangen? En, um, voor alle mensen die luisteren en die diagnoses gekregen hebben, zoals ADHD of uh, uh, ASS of ook daar, ik geloof dat daar ook heel veel schaamte op zit. Uh, zeker ook als je kinderen hebt en die hebben een label gekregen. Volgens mij is het een hele klus om schaamte uit dat plaatje te houden. Omdat we als mens gewoon willen geaccepteerd worden in wie we zijn. En uh, of dat nu een label is van ADD, ADHD, autisme, spectrum stoornis, uh, zelfs, maakt mij niet uit, hè. welk label dat, je, uh, dat, dat iemand krijgt. We, we willen gewoon geaccepteerd worden, we willen ons kunnen gedragen zoals we ons voelen. En uh, als we van, zodra we uh, een label krijgen, ja, dat kan twee kanten uitgaan. Ofwel uh, krijgen we een label en voelen we ons daardoor uh, beknot en tegenhouden en ingehouden. Hè? Ofwel um, kunnen we daarin de schoonheid zien. Hè? Maar ik vermoed, en ik zie dat ook rondom mij, met de schaamte om wie we zijn, uh, krijgen we met de paplepel ingegeven en dat is heel jammer, hè? want die schaamte zit in je lichaam, zit in je cellen, zorgt ervoor dat je een lage vibratie hebt en je hebt die vibratie, die, die, emotie, die emotionele blokkades transformeren naar een hogere vibratie. En moet, moet verzamelen, je moet laten inspreken, je uitreiken, deel uitmaken van het groter geheel, voelen dat je ondersteund bent als vrouw, is allemaal zo, zo cruciaal. En daarom is die 4e maart zo bijzonder, want um, we gaan daar met veel vrouwen zijn, hè, wat dat mij ontzettend ontroert ook, omdat ik weet wat het effect gaat zijn. Omdat we samen op die 4e maart, um, hoe ga ik dat uitleggen? Uh, samen op die 4e maart gaan we natuurlijk kunnen uh, uh, genieten van de vibratie, van de frequentie van al die vrouwen samen. Hè. En, en zo gaat dat nu eenmaal, dat is besmettelijk. Hè. Uh, waarom uh, hebben cliënten mij graag een een-op-een -een live uh, of zelfs online, dat maakt zelfs niet uit? Dat is natuurlijk omdat ze mijn een vibratie voelen. Hè. En hoe hoger mijn vibratie, uh, hoe liever, hè. omdat dat natuurlijk besmettelijk is. Uh, Zet twee cellen naast elkaar en de ene cel vibreert sterk en de andere minder, hè, gaandeweg gaan, dus gaat, gaat die minder vibrerende cel de energie oppikken en mee beginnen vibreren. Hè. Zo werkt dat nu eenmaal. Um, samen mediteren bijvoorbeeld, dat is helend omdat je in een ander energieveld terechtkomt. Dus die 4 maart is cruciaal. Waarom? Omdat je, ook als je een lage vibratie hebt, of je hebt veel schaamte te overwinnen, of je voelt je schuldig, of je voelt je neerslachtig, of verdrietig, hè? al die lage vibraties, je krijgt daar de kans om in een energieveld terecht te komen waar je die kan transformeren naar iets anders. En dat is uniek. Dat is uniek, omdat je dat alleen, je ja, kan dat alleen, maar dat gaat gewoon veel meer tijd vragen. Omdat je ja, we proberen dat meestal te doen vanuit een mentaal kader. En dat, dat werkt natuurlijk ook een stuk, maar dat gaat veel langzamer. Um, ja, zet mij in een zaal, in, een, in, een, in de live dagen van we bijvoorbeeld. Weer. Mijn vibratie is vaak hoog. Um, ja, ik ben daar, ik oefen mezelf daar ook op, om die vibratie ook heel, en mijn frequentie ook heel hoog te houden. Um, omdat ik weet dat dat besmettelijk is. Hè. Ik, kan, ik kan een zaal in de fik steken, ik ben daar intussen in getraind. Mijn mentor Issa helpt mij daar ook bij om een energetisch veld te creëren waarin dat we kunnen werken. en zo. Dus wat er daar gaat gebeuren op 4 maart, hè, dat, gaat, dat gaat echt magisch zijn. En ik noem het graag magisch realisme, omdat het realiteit is. Je gaat het voelen in jouw lichaam. Je gaat het voelen vibreren in jouw lichaam. Je gaat dat er zaken gaan, gaan transformeren, gaan shiften, gaan, ook al is dat tijdelijk, dat doet er niet toe, maar je gaat het wel ervaren. En daarom is die 4 maart zo belangrijk voor mij, hè, omdat ik weet en voel dat dat voor veel vrouwen uh, iets gaat betekenen wat, dat, wat dat een leven kan veranderen. Dus, uh, dus ja, als, je moet ergens beginnen hè, en daarom is het belangrijk om te beginnen bij je lichaam maar ook mensen op te zoeken met een hoge vibratie, want door die hoge vibratie kan jij ook gaan transformeren. En uh, als die mensen hun vibratie hoog kunnen houden, dan maakt dat eigenlijk zelfs niet uit. Dat, dat, dat trekt die mensen ook niet leeg. Uh, ik kan bijvoorbeeld prima... Uh, ik heb dus mijn... Hè, dus mijn chakras zijn open, ik vibreer, er is dus een hoge trilling, uh, uh, er zijn nog weinig emotionele blokkades, en waardoor er een goede doorstroming is. En mijn aura is daardoor ook geactiveerd. En dat is eigenlijk mijn energetisch veld. En, um, maar wat ik ook kan, en dat maakt het interessant, en dat wil ik wel delen, is ik kan ook vanuit mijn eigen energetisch veld een nieuw energetisch veld creëren. En wat ik, dat is wat ik feitelijk doe als ik werk met mensen, hè, met groepen door ik dat nieuwe energetisch veld creëer, he, kunnen we mensen daarin werken en daarin hun eigen vibratie verhogen, emotionele blokkades transformeren, um, maar dat raakt niet aan mij. Want mijn energetisch veld blijft, blijft intact. Dat heb ik echt moeten leren, want natuurlijk vroeger liet ik mensen te veel in mijn eigen energetisch veld komen, waardoor uh, ik natuurlijk uh, leeggezogen werd, uh, maar ook omdat uh, mensen kwamen van alles halen, maar kwamen ook van alles bij mij neerleggen, hè? achterlaten. En dat is natuurlijk niet goed voor mijn eigen vibratie. Ik, ik kan niks met u schaamt. <laughs> Hou het maar bij u. Transformeer het. Hè? Um, ja, dus dat is, dat is echt uh, fantastisch werk. Hè? Dat vraagt natuurlijk heel veel uh, op kruitswerk. Anders uh, gaat dat niet. Dus voilà, als je nog niet bent inzien voor je, maar die maartige vrouwen, doe dat gewoon, echt, het is gewoon een cadeau aan jezelf. Uh, ik heb de prijs teruggebracht naar 250 euro, omdat ik gewoon, uh, gewoon zoveel mogelijk vrouwen aanwezig wil hebben daar. En ik weet dat, uh, uh, ja, ik wil gewoon jou ja, de kans geven om in te stappen aan die 250 euro. Dus doe dat gewoon, ga naar de website, schrijf je in en uh, met de magic, doe de trick. Ik ben heel benieuwd hoe dat deze podcast uh, ja, aangekomen is, geland is, uh, waar het jou iets wakker gemaakt, wat het met jou gedaan heeft. En um, ja, ik hoor het heel graag. Laat het mij weten. Deel het op je Instagram ook, uh, of in uw, op je uw Facebook. Daar doe je mij een heel groot plezier mee. Hoe meer mensen, meer vrouwen met podcast leren kennen, hoe beter. Want weet je, there is so much more out there. Uh, voor dat je in dat energetische uh, begint te werken, maar daar heb je natuurlijk uh, voor werk voor nodig, het uh, verandert er zoveel. Um, ik, uh, ik wens het jou heel erg toe. So, keep up the good work. Um, blijf blijf uh, jezelf ontwikkelen, blijf groeien, blijf voelen. Blijf uh, zelf eerlijk zijn en ga alsjeblieft aan de slag met je lichaam. Want zonder goed lichaamswerk gaat er gewoon niks gebeuren. Of, nee, dat is niet waar wat ik zeg. Gaat er inwendig bij je lichaam, uh, als je je lichaamswerk aan de slag gaat, gaat er gewoon zoveel kunnen getransformeerd worden in, qua energie. Daar word je echt blij van. Hè? Want dan kom je bij liefde en geluk uit. En dat is uiteindelijk wat je wilt voelen. Hè? Dat je cellen vibreren op, op, op die frequentie. Zo. Tot heel snel. Bye bye.